0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Vox News. Brasil toma um grande susto com registro de mais de mil mortos por coronavírus em apenas 24 horas. A americana aguarda antecipação do feriado estadual para a próxima segunda-feira. Prefeito Omar Najá fala daqui a pouco sobre finanças, feriados e academias. Idoso cai no golpe do motoboy e pede 11 mil reais. Testes preliminares da vacina contra a Covid-19 são considerados positivos. A americana aprova projeto para apoio a quem sofre nas ruas. Comandante da PM detalha o que mudou para a corporação na pandemia. Mega feriado paulistano começa hoje, mais bancos e bolsa de valores funcionam. Quem arriscar viagem às praias será orientado a voltar para casa. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia região, são 6 horas e 33 minutos agora, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, magnífica quarta-feira, dia 20 de maio de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta edição 3228 Aqui do nosso Vox News Tenham todos uma grande quarta-feira Nossos canais de comunicação como sempre Abertos para você As redes sociais da Vox Os nossos e-mails Keller com caio dois L, Arroba vox noventa com Jornalismo arroba vox noventa E o whatsapp aqui do jornalismo Para casos mais pontuais, mais urgentes Você manda uma mensagem para 98177 3276 98177 3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 20 de maio, é o dia do comissário de menores. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Bernardino. Parabéns aos devotos de São Bernardino. 6h34, 26 minutos para 7 horas da manhã. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Edi. Uh, ele mora no Zabane, Parque Zabane, aqui em Americana. Está dizendo que ele passa todos os dias pela Avenida Campos Salles e na altura do número 550 tem vazamento de água de novo. Aliás, o Kelly, vou aproveitar o Keller. Já bom dia, meu caro Keller Estou. que você fez um boletim ontem. Mais um vazamento na Campos Salles, né? É isso que aconteceu. Teve outro vazamento fora da Campos Salles. A Campos Salles está passando por uma recuperação de tubulação. Então o Edi está apontando aqui, realmente tem vazamento. Mas o Keller trouxe outro ponto de problema que vai da falta de água hoje. Bom dia, Keren.
2: Bom dia, Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox News. Ontem à noite, a assessoria de imprensa da prefeitura informou um novo vazamento lá na subadutora da Avenida Campos Salles, é, pelo menos por volta das nove e meia da noite a prefeitura disse que o abastecimento não seria interrompido, porém, hoje pela manhã, é que os técnicos do departamento de água e esgoto, irão reavaliar a situação e poderá faltar água, mas a Prefeitura ainda não confirmou mas a manutenção será feita no local.
1: Obrigado, obrigado. são seis e trinta e cinco. obrigado também lá o pessoal do DAE, Renata Bonon, dando uma satisfação aqui um retorno em relação a uma reclamação que nós registramos aqui na rua José Rodrigues Costa 312. Uh, também na rua João Delanhese, esses dois pleitos dos ouvintes da, da Vox já estão sendo atendidos hoje, segundo a nossa Renata Bonão. Essa é competente, hein? Essa trabalha merece uma estátua no DAE. Obrigado, Renata. Uh, também aqui a gente registra mais manifestações dos ouvintes. Temos aqui o Wagner, o Wagner ele, Wagner Leandro dos Santos. Bom dia, Jurgência. Casa do meu pai, situada na rua Birajara Alves, esquina com a rua Ana Maria Bregadioli. Tem um posse deitando para cima das residências dos meus pais, da residência dos meus pais, ele pede para que a CPFL, a Prefeitura, a Defesa Civil, alguém passe por lá é, Para ver o que pode acontecer e evitar alguma, algum acidente mais grave Vou repetir aqui, tem um poste ameaçando cair, segundo o Wagner Leandro Lá na esquina das ruas Ubirajara Alves com Ana Maria Bregadioli. Obrigado, meu caro Wagner Leandro Também aqui ontem fizemos uma reclamação, repetida a reclamação ontem De um pleito já antigo, lá na rua Lua no Jardim Alvorada. É, o pessoal foi lá, trocou a iluminação pública há duas semanas, a CPFL. Aí a companhia telefônica foi lá também mexeu nos cabos, mas deixou o cabeamento pendurado lá, o pessoal reclamou. Registramos aqui ontem no Vox News, logo pela manhã já a CPFL acionou a companhia telefônica... O pessoal já foi lá e arrumou então acho que a rua Lua o problema está resolvido ficamos felizes pelos moradores do Glorioso Jardim Alvorada. Em Americana são 6 horas e 37 minutos. O repórter nas
0: estradas de Americana e região. Keller estocou.
2: 6 horas e 37 minutos. Prefeitura de Americana está informando hoje uma operação tapa buracos na rodovia Ivo Macris, estrada municipal que liga Americana a Paulínia a partir das 8 horas da manhã, trabalho terá início em frente à pedreira Basalto. O prefeitura está prometendo que a Guarda Civil Municipal irá orientar os motoristas. Os serviços devem seguir até amanhã, quinta-feira. E amanhã, mais uma vez, o viaduto Ministro Raul Biásio, o viaduto Centenário, será bloqueado. Mais de 900 metros de fios elétricos foram furtados. Nos últimos dias, por isso será necessária mais uma vez a manutenção. As alças de acesso ao viaduto serão bloqueadas amanhã, quinta-feira, dia 21. E ontem nós informamos ao longo da programação Vox a respeito do super feriado na cidade de São Paulo, a partir de hoje, quarta-feira. E no começo da tarde, o governo de São Paulo havia prometido que iria atender alguns pedidos de prefeituras do Litoral Paulista por conta de bloqueios para evitar que turistas entrem nos municípios tanto do Litoral Sul como Norte. Esses bloqueios não foram feitos, o governo do estado em nota disse que não era possível bloquear rodovias por conta de uma questão constitucional, porém, o governo prometeu apoiar as prefeituras em algumas barreiras sanitárias nas entradas dos municípios. Ontem, inclusive, houve um protesto na rodovia Rio Santos, chegou a ser bloqueada, moradores do município de São Sebastião fecharam a rodovia, houve uma negociação com a Polícia Militar Rodoviária, depois foi liberada. Recomendação do Governo do Estado para que as pessoas não viajem durante este super feriado prolongado na capital paulista, mas em relação a rodovias, não há pontos de bloqueio, O que vai acontecer orientação na entrada de cada município do litoral paulista.
1: Seis e trinta e nove.
0: A informação você ouve primeiro
1: aqui. Vox Vox News. Obrigado, Keller, 6 horas e 39 minutos sobre o que o Keller disse, a gente percebe que os governantes estão, claro, muito preocupados com a situação da pandemia aqui no Brasil e tomam medidas que acabam horas depois, dias depois, tendo que ser canceladas. Alguns exemplos. O que o Keller acabou de dizer havia sido comunicado que as estradas seriam é, bloqueadas parcialmente ou totalmente e isso acabou não acontecendo, porque a Constituição disse que o direito de ir e vir é garantido ao povo brasileiro. É, o prefeito Bruno Covas mudou o rodízio depois de alguns dias, viu que não deu certo voltou atrás. Interditou ruas e avenidas de grande fluxo em São Paulo, teve que voltar atrás porque colocou ambulância e gente indo para o hospital no meio do engarrafamento. Então, os governantes também estão preocupados, a gente sabe, reconhece isso, o esforço deles, mas as medidas têm que ser tomadas depois de uma certeza absoluta que pode dar certo. É muita coisa que é decretada, definida, resolvida, e depois tem que dar o um passo para trás, infelizmente. Aproveitando agora aqui às 6h40, vamos atualizar aqui alguns dados, algumas estatísticas, como a gente faz sempre no começo do Vox News, sobre o coronavírus. O Brasil tomou um susto ontem, né? Eles fazem a divulgação no período de 5 horas da tarde do dia anterior até 5 horas do dia posterior. Essas 24 horas, não que morreu esse número de pessoas nessas 24 horas, mas houve notificação nesse período e ontem. O Brasil passou pela primeira vez em mil notificações. 1.179 mortes nesse período de 24 horas. O Brasil tem 18 mil pessoas que já morreram com a doença, mas tem, 200, mas tem 107 mil pessoas que se recuperaram E 271 mil casos confirmados no nosso país Em Hortolândia, nós temos a seguinte situação Hortolândia é aqui na nossa região, tirando Campinas, é claro A cidade que mais tem mortes por coronavírus 13 confirmadas Lá tem 46 suspeitos, aguardando exames 118 casos confirmados Tem 10 internados na cidade E 10 de Hortolândia fora, em hospitais fora de Hortolândia e 85 pessoas que conseguiram se curar lá na cidade. Em Sumaré, são 161 casos suspeitos, 129 confirmados, 5 pessoas internadas apenas, bem pouco internado em Sumaré, 94, 94 pessoas curadas e 5 pessoas que faleceram na cidade. Em Santa Bárbara do Oeste, uma morte apenas confirmada pela doença. 119 casos suspeitos, uma morte suspeita que aguarda exame e 30 casos confirmados aqui em Nova Odessa nós temos a seguinte situação, 22 casos confirmados, com duas mortes 10 pacientes curados 34 negativados, 8 em investigação, com uma morte inclusive e 38 acompanhados porque tem sintomas parecidos com o coronavírus, e por fim aqui em Americana, antes do que ver vir com o estado de São Paulo uh, Americana tem quatro óbitos amanhã não, depois de amanhã, sexta-feira a gente completa duas semanas sem falecimentos. Hoje, 36 dias que a gente registra apenas uma morte aqui americana. 36 dias, um falecimento. É um índice muito, muito baixo perante tudo que a gente fala por aqui em outros centros. Então, a americana com quatro óbitos tem 68 casos positivos, 55 curados, três internados apenas, eram quatro ontem, um já foi liberado, Uh, três internados apenas em Americana e seis estão em isolamento domiciliar aqui em Americana são 21 casos suspeitos aguardando exames e o Americana tem um número de casos negativados muito bom, 444 queda de 6
2: e 43 ontem nós divulgávamos aqui no Vox News até uma informação entre aspas positiva o ouvinte vai me entender que havia o registro um número considerado de redução no número de óbitos, mas infelizmente nas últimas 24 horas, como disse o Júlio esse número explodiu em todo o país com mais de mil mortos. E no estado de São Paulo, no dia 18, pelo menos a informação da segunda-feira, eram 41 óbitos que nós informamos e ontem subiu para 324 somente no estado de São Paulo. Impressionante. O número de mortos nas últimas 24 horas, essas notificações subiu de um dia para o outro de 41 para 324. E em relação ao chamado índice de isolamento social, a americana registrou ontem 45% dia 18 menor dizendo na segunda-feira, que é o último índice atualizado 45%. O índice de ontem só será divulgado hoje, no domingo, era de 50. Caiu para 45% na segunda-feira. e 44
1: Confirmando 6h44, daqui a pouco o prefeito do americano Marajá fala sobre vários assuntos de interesse aqui na nossa cidade. 15% para 7.
0: No Vox News, as informações do esporte
3: com Jota Júnior. Muito bom dia. Alguns dirigentes do nosso futebol parece que estão. Morando em outro planeta, né? O presidente do Flamengo e também o presidente do Vasco estiveram ontem com o presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Foram lá para falar sobre a volta do futebol. Pensam em treinar lá no Distrito Federal. Sabem que o presidente Bolsonaro quer a volta do futebol, mas todos eles estão. Né? ignorando os riscos que isso poderá provocar e deverá provocar se o futebol voltar agora. Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, né? temos aí estados muito comprometidos no pico da pandemia. A FIFA vai realizar um jogo para levantar fundos e ajudar no combate à Covid-19. A data ainda será marcada além do local. Um abraço, até amanhã. O jornalismo
0: levado a sério. Vox News.
1: Obrigado, Jotinha, Até amanhã. Se cuida aí, meu caro Jota Júnior, 6:46, 14 minutos para 7 horas da manhã. O Tenente Coronel Luiz uh, Horácio, sempre muito. Simpático com o jornalista da Vox 90 Comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar Aqui da nossa cidade Ele falou com o nosso Keller Stoker a respeito Do que mudou, né? Qual é o comportamento O que tem feito a Polícia Militar nesse momento Tão difícil de pandemia Vamos ouvir a entrevista Nosso contato aqui no Vox
2: News é com o comandante Do 19º Batalhão da Polícia Militar Aqui da região de Americana Tenente Coronel Luiz Horácio Coronel, em relação à pandemia do coronavírus, mudou alguma coisa no trabalho, no dia a dia da Polícia Militar? Ou não
4: necessariamente? Bom dia. Bom dia, bom dia aos ouvintes da Vox. Bom, na verdade, nós estamos priorizando as ações de presença para que a população se sinta mais tranquila, assistida. É, para a gente, facilitou a visualização de suspeitos, principalmente fora do, dos horários comuns uma vez que os comércios, como bares, casas noturnas, se encontram fechados, então as pessoas transitando em horários diferenciados, fica, o policial militar fica mais atento a essas pessoas. E isso acabou trazendo para a gente uma diminuição em alguns tipos de crimes. Mas, de um modo geral, a polícia militar trabalhando com, com os cuidados né, com relação à a, a sepsia verdade. pessoal, a gente tem feito nesse sentido esse trabalho.
2: Coronel, a responsabilidade da fiscalização do uso de máscara não é da Polícia Militar?
4: Não, a Polícia Militar não, não, não está fazendo esse tipo de fiscalização, até porque o nosso trabalho ele tem um foco muito, muito específico né? e voltado para o bem comum, aí o bem das pessoas. É né? lógico que um aconselhamento, uma questão de uma ajuda a pessoa e caso seja solicitado pela pela guarda municipal a polícia militar logicamente não vai se furtar esse auxílio mas principalmente nós temos outras missões
2: denúncias a respeito de aglomeração perturbação do sossego público podem ser feitas
4: via internet sim é um trabalho que a gente a gente está prestando também para a população não diretamente né com relação a a preservação da saúde mas é importante também né, as pessoas terem os cuidados e essa questão da aglomeração ela diretamente está ligada aí a, pelo que os especialistas falam né, a, a contaminação das pessoas Felizmente
2: a área do 19º Batalhão, não existe casos positivos de policiais militares com
4: a doença, o coronavírus? É, o nosso médico última vez que nós tivemos contato até o momento nenhum caso de policial militar aqui na nossa área
2: Agradecemos a participação do comandante do 19 Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Luiz
1: Horácio. Keller Estouco para o Vox News.
0: Vox News.
1: 6 horas e 49 e minutos, 11 minutos para as 7 horas da manhã, mas nem tudo é desgraça em relação à pandemia, né? Finalmente, uma informação positiva. Possível vacina contra o coronavírus já apresenta bons resultados iniciais. As informações com o jornalista Diego Cigales.
5: A empresa estadunidense Moderna, que está desenvolvendo uma vacina contra a covid 19 informou durante a segunda-feira que alcançou resultados positivos preliminares em testes realizados em humanos. A empresa anunciou que os oito participantes, após receberem a dose do medicamento, alcançaram ou excederam o nível de anticorpos de quem contrai a doença. Estes testes compuseram a fase de número 1 da pesquisa sobre esta vacina para a Covid-19. A fase de número 2, segundo informa Informa Moderna, começa em breve. E é a de número 3, em julho. O diretor médico da Moderna, Tal Tausax, afirmou ao site da empresa. Abre aspas. Esses dados provisórios da fase 1, ainda que precoces, demonstram que a vacinação com o mRNA-1273 provoca uma resposta imune da magnitude causada pela infecção natural fecha aspas também foi informado que o medicamento foi bem tolerado nos testes iniciais pelas pessoas que participaram a agência rádio web de Porto Alegre, Diego Cigales Vox News Vox News 12 anos
1: e cinquenta e um, minutos para 7 horas da manhã, a Câmara Municipal Americana realizou ontem mais uma sessão por videoconferência cada vereador dos que foram, né, dos que apareceram a essa sessão extraordinária em seus gabinetes, em seus escritórios em suas residências e foi votado um projeto muito importante Do, foram votados dois projetos muito importantes a parceria retomada com o projeto, o programa Mais Médicos para que venham alguns médicos mais aqui para a Americana é bacana esse projeto, está sendo retomado. E também foi aprovado, finalmente, ontem, por unanimidade, o projeto de, da chamada Política de Assistência Social para Pessoas em Situação Grave aqui no município. A ajuda agora poderá ser, inclusive, com dinheiro da população. O autor do projeto é o prefeito Omar Najar, fala daqui a pouco aqui sobre outros assuntos, aqui no Vox News, e teve ajuda e apoio da ação social com o pastor Ailton Gonçalves. A propositura efetiva legalmente uma série de ações aqui em Americana, como a criação do Conselho Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Assistência Social. Muita gente nas ruas aí precisando de um tipo e precisava desse projeto para uh, ser viabilizado uma série de ações positivas. Mas, na sessão de ontem também, teve reclamação, principalmente, uh, do vereador Walter Amado, jogou pesado contra a Comissão de Justiça e Redação, que é presidida pelo doutor Alfredo Ondas. A reclamação do golpe era a mesma reclamação que registramos aqui na semana passada do vereador Rafael Macris. Projetos considerados importantes pelos vereadores é, têm demorado na, na comissão de justiça e redação. O vereador Ondas, que é o presidente, como eu disse, disse que não tem nada de demora não. Quando chega, eles têm que pesquisar, têm que investigar para dar su suporte e apoio aos vereadores votarem com mais tranquilidade, que não tem nada engavetado não. Mas o Golter não entende assim, não. Ele acha que a comissão está uh, segurando alguns projetos, acha inadmissível que houve uma falha lá interna na Câmara, uh, na demora de, da chegada de projetos. No caso do Golter, são dois projetos que ele está reclamando. Um deles é de uma redução tributária aqui americana, nesse período de pandemia. E outro projeto que ele reclama é de sexta-feira, acho que retrasado ele protocolou um projeto... Que cria o Fundo Municipal de Apoio ao Combate ao Coronavírus aqui em Americana. Okay? Essa é a bronca dupla do Walter e o do Rafael Macris é o projeto de redução do salário dos vereadores, para ajudar aí o pessoal no combate ao coronavírus. Esses dois projetos não entraram na sessão de ontem e amanhã tem outra sessão extraordinária e pelo jeito não, não entram também. Então essa, essas foram as broncas. O presidente Luiz Cesareto, da Câmara Municipal, também é, reclamou não é reclamou, deu uma cobrada no prefeito o Najar, deu uma durinha no prefeito dizendo que ele acha que o prefeito tem que peitar um pouco as decisões no coronavírus tomadas pelo governo do estado de São Paulo, ok? Esses foram os principais registros da sessão de ontem da Câmara Municipal seis minutos para sete horas
0: No Vox News, Alexandre Garcia Bom dia, ouvintes
6: do Vox News Parece que deu a louca no mundo. Vejam só: os deputados reunidos em, em teleconferência uh, aprovaram um projeto de lei para obrigar todo mundo a usar máscara, essa máscara cirúrgica. No Brasil inteiro. E com multa de 300 reais para quem não estiver usando. Ou seja, para o sujeito que ficou com zero renda e está vivendo do corona, do corona Voucher de 600 reais. 50% vai para a multa se ele não tiver de máscara e dos outros 300% ele vai tirar dinheiro para comprar máscaras tem que usar uma por dia, no mínimo né? ou, ou mais de uma dependendo do trabalho dele né? eu vi um sujeito na rua hoje, na estrada aqui, porque eu moro na área rural, correndo e de máscara com medo de ser multado eu imagino aí o estado dessa máscara com a umidade grudando tudo que é bactéria que está no ar tudo que é germe, uma coisa incrível e mais, diz que quem for autista ou tiver algum problema afim do autismo Não precisa usar máscara Quer dizer, a, autismo o, o coronavírus não pega né? e, e, e mais, que se alguém for é, é, vulnerável e não tiver recebido a máscara de graça do governo Então não pode multar Quer dizer, nada mais subjetivo, nada mais eh, irracional. Ainda bem que vai para o Senado, para o Senado revisar essa história. Está né? tá, tá muito esquisito. E mais, está muito autoritarismo, está muito totalitarismo. De Brasília para
0: o Vox News,
6: Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura.
1: Vox News. 6 horas e 56 minutos, de acordo com informações do CEPAG da Unicamp, esta quarta-feira será de céu claro, sem chuva, tempo seco aqui na nossa região de Americana e Campinas. A temperatura hoje bate na casa máxima de 29 graus. Casa da Vox agora cravando 17 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: 6:56 ontem a Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda, pregão negativo de 0,56%. cento. O euro vale hoje R$ reais, O dólar comercial, pequena alta ontem, 0,67%, fechou cotado a R$ reais, e um. o dólar turismo, depois de vários dias, caiu abaixo de R$ reais, né? Fechou em R$ reais e centavos. E lembrando que eu já disse no começo do programa... Apesar do feriado antecipado hoje, feriado antecipado amanhã, na cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, uh, no Estado, somente na segunda-feira, se a LESP aprovar amanhã a antecipação do 9 de julho. Então, hoje, feriado, amanhã, feriado em São Paulo, na capital, na cidade. Mesmo assim, a Bolsa de Valores opera normalmente hoje, os bancos lá também.
0: No Vox News, as balas da polícia, com Keller Estocor.
2: Dois minutos para sete horas, em menos de uma semana, pelo menos cinco comunicações, em delegacias de Americana em Santa Bárbara, Estelionato, o chamado golpe do motoboy. Desta vez, idoso de 61 um anos, morador no Jardim Esmeralda em Santa Bárbara, esclarecendo ao ouvinte do Vox News o golpe consiste da seguinte forma, criminoso liga-se passando por um funcionário do banco ou da administradora de cartões, muitas vezes informando os dados verdadeiros do cliente para passar algum tipo de credibilidade. Na sequência, afirma que o cartão foi clonado ou que compras suspeitas, sendo necessário o cancelamento do cartão. Para efetuar o cancelamento, orienta o cliente a digitar alguns dados no telefone, entre eles a senha do cartão e para concluir o procedimento ainda diz para o cliente cortar o cartão ao meio e o motoboy que presta serviço para o banco vai buscar o cartão na sua casa ou em outro local para a segurança da operação. Com esses dados do cliente, a senha e o chip em mãos, os golpistas fazem diversas compras no cartão gerando prejuízo a essas vítimas. A prevenção os bancos orientam para que desligue o telefone se suspeitar eh, desta chamada retorne para a central de atendimento da instituição bancária ou peça ajuda para algum familiar. Esse idoso ele percebeu que compras foram efetuadas com o seu cartão o motoboy foi buscar esse cartão de prejuízo de onze mil e trezentos reais. O caso foi comunicado no segundo distrito policial da cidade de Santa Bárbara, é cada vez mais comum esse tipo de delito aqui na nossa região. Informação da Polícia Militar, final da noite de ontem, houve um delito, mais uma obra ali no Jardim dos Pinheiros, esse bairro fica perto da Rua Carioba, Avenida Europa, ali perto do acesso a Nicolau João Abdala, é um bairro novo, Furtos estão acontecendo em obras pelo local, ontem mais uma betoneira foi furtada, Cabo Sampaio e soldado J. Luiz receberam a comunicação do delito, observaram dois suspeitos em um carro modelo Ford Currier na avenida Nicolau João Abidala. Houve a tentativa de abordagem, o motorista não obedeceu a ordem de parada, começou a perseguição, após alguns minutos na avenida da Música, o veículo bateu contra uma cerca de arame após a colisão, o motorista desembarcou, conseguiu fugir a pé, porém, o acompanhante foi detido, encaminhado para a central de polícia, autuado em flagrante. No veículo, os policiais encontraram o documento do motorista, que já foi identificado, porém, não foi encontrado, objeto furtado, foi devolvido ao proprietário. Ações da Polícia Militar, aqui na nossa região, ontem, uma importante apreensão de armas e drogas aconteceu no Jardim Novo ângulo na cidade de Hortolândia. Três homens foram detidos. Foram apreendidos cerca de seis quilos de entorpecentes entre maconha e craque, duas armas de fogo, duas pistolas, calibres 380 e 9 e milímetros, além de nove munições, 610 reais. O trio foi encaminhado para a unidade da polícia civil lá de Hortolândia e autuado em flagrante. Houve uma apreensão de drogas durante a madrugada aqui na cidade americana, a ocorrência segue em andamento, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal, região da Praia Azul, abordou dois maiores e um menor de idade. Foram apreendidos 30 pinos com cocaína e outros objetos. Flagrante segue em andamento. Por falar em Guarda Civil Municipal, a Corporação de Americana está em luto. Faleceu ontem Edilson Pereira de Almeida, de 44 anos. O Guarda Civil Municipal ingressou na Corporação no dia 2 de agosto de 1995. Nós apuramos que entre segunda e terça-feira ele trabalhou normalmente, 12 horas de turno de serviço. Ontem acordou por volta ali do horário do almoço, passou mal, teve um problema cardíaco, chegou a ser socorrido para o hospital municipal Valdemar Tebaldi, porém faleceu, deixou uma filha, era muito querido pelos colegas de trabalho, corpo será velado entre duas e cinco da tarde no velório Parque Gramado aqui de Americana. Nossos sentimentos, à família do patrulheiro Edilson Pereira de Almeida. Sete horas e três
0: minutos. A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: 7 horas e três minutos, sete e três. Nosso contato agora é com o prefeito da Americana, o Najar, do MDB. Enfrentando aí a, a pandemia do jeito que a administração pública consegue aqui na cidade e temos vários assuntos aí para tratar com o prefeito. Desde já eu agradeço ao prefeito Omar Najar, que já tem seus 60 anos e tem que se prevenir, não dá para dar entrevista, entrevistá-lo assim pessoalmente, mas ontem, gentilmente, ele abriu um espaço na sua agenda, que está bem complicada, bem lotada, para atender aqui, não a Vox 90, não a mim, mas aos dezenas e dezenas e milhares de ouvintes aqui do programa. Desde já agradeço ao prefeito Omar e ao assessor de comunicação, o jornalista Tomás Fernandes, torcedor do Flamengo. Bem, a primeira pergunta para o prefeito Maranajara é sobre os feriados, né? Como já divulgamos aqui, feriado municipal não atinge hoje a Americana, apenas a cidade de São Paulo, amanhã também. O que pode mexer com a Americana somente na segunda-feira? É isso mesmo? Bom dia, prefeito.
7: Bom dia, viu. Bom dia, ouvintes da Rádio é, Vox 90. É um prazer estar aí novamente procurando informar a população a respeito dessa pandemia que a gente tem sofrido. hoje com relação ao, aos feriados, nós vamos manter o nosso, vamos seguir evidente a, a determinação do governo do Estado da segunda-feira que antecipou o feriado de 9 de julho. O restante nós vamos manter nas datas que foram previstas, então não vamos decretar nenhum feriado, não, nós vamos continuar trabalhando, porque eu acho que essa medida que eles utilizaram é mais para a cidade de São Paulo e é a grande São Paulo. Então, a americana e outras cidades aqui da região, que nós andamos conversando com outros prefeitos,
1: vão manter o trabalho normal. Ok, o prefeito também recebeu lá em seu gabinete muitos representantes de academias e ginásticas. Se tem um segmento que perdão, tem uma atividade muito forte aqui na cidade, representa muitos empregos, muita gente, e é o pessoal das academias, né? E o pessoal está pedindo a ajuda do prefeito com o um protocolo de segurança para que eles voltem a trabalhar. Né? Como é que foi esse encontro com o pessoal das academias, prefeito?
7: A conversa foi muito boa, eu reconheço a, a, a reivindicação deles, eu acho que, na verdade, a academia, como o presidente baixou aquele decreto, a é, academia é um fator de, essencial porque na verdade você não é só os jovens que fazem academia são os idosos também e tem pessoas que necessitam de assistência na academia agora infelizmente eu não posso fazer nada a lei faculta ao governo do estado e o governo do estado não autoriza a gente a abertura do, das academias então eu sinto muito por essa Uh, decreto do governador mas eu não tenho poderes para fazer sob pena de ser inclusive uh, processado por improbidade administrativa então infelizmente nós temos que aguardar a decisão do governo do estado
1: Outra consideração importante que nós tocamos com o prefeito de americano Omar Najar, é sobre as finanças do da administração pública, como nós divulgamos aqui semana passada em primeira mão a americana teve três meses de aumento da receita, janeiro, fevereiro e março. Impulsionada aí essa arrecadação, claro, pelo IPVA, pelo começo do pagamento de PTU e pelo ICMS antes da pandemia. Agora, em abril, já caiu 14%. Depois de três meses subindo, caiu um total de 14% a arrecadação em abril, reflexo de março, que foi o primeiro mês do coronavírus. Como é que o senhor está enfrentando aí... Essa, esse primeiro sinal de queda de arrecadação aqui em Americana, prefeito?
7: É, a gente tem aí apertado um pouco o cinto, mostra aqui. A gente já era previsto uma queda na arrecadação devido à pandemia, portanto, teve muitas atividades que foram paralisadas. Então, não é, é recolhido os impostos devido a não ter atividade econômica. Então. Uh, a gente espera que volte o quanto antes a normalidade, mas por enquanto a gente tem sofrido também. Agora o governo fez algumas, uh, o governo federal fez algumas coisas aí para facilitar essa queda da arrecadação para eles uh, mandarem a americana, uh, vai, ser, vai receber um valor de aproximadamente 27 milhões de reais, para cobrir os furos que vai ter nesse período da pandemia. Então, realmente, caiu a arrecadação e era previsto. Agora, vamos aguardar, né? Espero que essa pandemia acabe logo e com menos pessoas aí sofrendo, famílias sofrendo e a morte dos entes queridos. É uma situação muito é, desagradável e muitas famílias sofrendo com a perda dos entes queridos. Mas, infelizmente, nós temos que passar por isso e vamos passar, se Deus quiser. E Deus está olhando a gente aqui também. E a gente procurar seguir as normas aí, ficar em casa e evitar aglomeração. Muito obrigado pela oportunidade
1: e bom dia para vocês. Eu que agradeço, em nome da Vox 90, prefeito Omar Najar. Sete horas e nove minutos? Acredite se quiser, né? Usar muito álcool em gel pode, pode, nesta época de coronavírus, provocar aumento de casos de infecção. É isso mesmo. Informações com o jornalista Tiago
8: Marcolini. A recomendação das autoridades de saúde durante a pandemia do coronavírus é a constante limpeza e desinfecção das mãos e objetos como uma das medidas para reduzir a disseminação da doença. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com base em dados dos Centros de Informação e Assistência Toxicológica, houve aumento de 23% no número de casos de intoxicação por produtos de limpeza entre os adultos brasileiros até abril de 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado. Neste ano, já foram registradas 1.540 ocorrências. Os casos entre o público infantil também cresceram. Até abril deste ano, foram 1.940 casos de intoxicação, frente a 1.830 em 2019. Aumento de 6%. Segundo a professora do Departamento de Farmácia da Universidade de São Paulo, Irene Satico, é importante sempre seguir as recomendações do rótulo do produto quanto ao uso correto.
4: Se o rótulo diz que é de diluir para diluir e a pessoa não diluir, então esse é um forte motivo para causar uma intoxicação, porque está sendo utilizada uma concentração mais alta. Tem que seguir as recomendações do rótulo. Essa é a única maneira... De assim, diminuir a,
8: exposição. a Anvisa faz algumas recomendações para que o risco de intoxicação por produtos de limpeza seja diminuído. Entre elas, é importante manter os produtos fora do alcance de crianças pequenas, entre 1 e 5 anos de idade. Quanto ao armazenamento, a recomendação é evitar guardá-los em recipientes diferentes e não etiquetados e armazená-los em locais ao abrigo do calor. As embalagens dos produtos não devem ser reaproveitadas para outros fins, como explica o coordenador de saneantes da Anvisa, Weber de Santana. Olha, as embalagens de saneantes não podem de forma nenhuma serem aproveitadas para outros fins. Mas para armazenar o mesmo produto, é, isso é bem normal. É, a ideia central é somente fazer o reaproveitamento para aquelas embalagens que existem refil e tem essa recomendação. Fora isso, é... E inutilizar a embalagem né, e fazer o descarte conforme a coleta seletiva da sua região. A população e os profissionais de saúde contam com o um 0800 para tirar dúvidas e fazer denúncias relacionadas a intoxicações. O Disque Intoxicação, criado pela Anvisa, atende pelo número 0800-722-6001. A ligação é gratuita. Reportagem Tiago Marcolini.
0: No Vox News. As balas da polícia com Keller Estocou.
2: Ocorrência registrada em Sumaré, rua Alceu Alves no Parque Pavan, Polícia Militar abordou um homem através de pesquisa nominal, foi constatado um mandado de prisão, o criminoso foi encaminhado para o quarto distrito policial daquela cidade. Outro capturado, centro de Nova Odessa, também trabalho da Polícia Militar, Homem detido foi constatado mandado de prisão, um ano de condenação no artigo 180, ou seja, receptação. Divulgamos essa semana aqui no Vox News que criminosos furtaram 15 veículos de um estacionamento no Jardim Rosana, na cidade de Sumaré. Ontem, em uma ação do primeiro Batalhão de Ações Especiais de Polícia o Baep da cidade de Campinas, dois homens foram presos. Alguns carros foram recuperados. O caso foi encaminhado para a sede da Delegacia de Investigações Gerais da cidade de Limeira. As investigações prosseguem na tentativa de prender o restante da quadrilha. Keller Estocco para o Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. 7 horas e 13 minutos. Algumas considerações aqui no finalzinho do Vox News. Pessoal lá da em especial o Ademilson do Jardim Brasil, o Antônio Sobral, altura do 105, falta de água lá nesse ponto de Americana. Está feito o registro aqui, meu caro Ademilson. Também mais uma manifestação aqui do nosso ouvinte, o Marcelo, dizendo que, só passando para informar que depois da reclamação aqui no Vox News, lá do, em relação ao residencial Philipson Park, problema de falta de água lá, o Dai foi corrigir o problema de falta de água depois de 10 dias. aí ele diz o seguinte... Só mesmo a Vox 90. <risos> Ficamos felizes. Isso é muito bom. É, quando se resolve um problema, a gente fica muito feliz. O Enem já foi adiado pelo Senado. né? Deveria ser em novembro. O Senado aprovou uh, o seu adiamento. Claro, por causa do coronavírus. Mas agora vai a mensagem para a Câmara dos Deputados que vai ratificar com certeza o Enem. Não deve acontecer mesmo no período marcado novembro. As eleições municipais também correm um sério risco agora de terem um adiamento confirmado, um grupo de estudos foi formado na Câmara dos Deputados pelo presidente Rodrigo Maia para dar encaminhamento, o que o Rodrigo Maia quer é o seguinte, adiar tudo bem para novembro, para dezembro, mas que os prefeitos e vereadores entreguem seus cargos no dia primeiro de janeiro de 2021, termine o mandato nesse ano. E uma declaração infeliz, vamos registrar aqui, do presidente Jair Bolsonaro, ele falou ontem o seguinte, abre aspas a direita toma cloroquina. E a esquerda, se quiser, que tome tubaína. Fecha aspas. Não precisava disso. Sete horas e 14 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. A americana aguarda antecipação de feriado estadual para a próxima segunda-feira. Idoso cai no golpe do motoboy e perde onze mil reais. Testes preliminares da vacina contra o coronavírus são considerados... Positivos. Brasil toma um grande susto com registro de mais de mil mortos em 24 horas. Comandante da PM detalha o que mudou para a corporação na pandemia. Prefeito do americano Marnajá fala sobre enfrentamento de feriados e as finanças em queda na cidade. Mega feriado começa hoje, só termina na próxima semana na capital. Quem arriscar viagem às praias, pode enfrentar pontos de restrição.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região,
1: do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.